0: Não sei quantos aqui já se perderam indo para algum lugar. Você já se perdeu indo para algum lugar? Eu acho que essa experiência é uma experiência comum a todos nós. Todo mundo já se perdeu em algum lugar. Estava indo para um lugar, se perdeu, achou que estava o caminho ou alguma coisa mudou e você ficou perdido, perdido, perdido. Eu me lembro de uma ocasião, óbvio, da era pré-Waze, em que... Eu tinha um compromisso em algum lugar, não me lembro com precisão onde era, mas que eu precisava estar num horário específico e eu me perdi no caminho. E eu tentei encontrar de tudo quanto é jeito. Andava, rodava, entrava numa rua, perguntava, as pessoas davam informações muito vagas, até que o tempo foi avançando, o tempo foi avançando, o tempo foi avançando, que eu não consegui chegar e tive que voltar para casa... Sem alcançar o meu objetivo, quando a gente erra o caminho assim para um compromisso, é muito chato, mas o problema é quando você erra o caminho em direção ao propósito que Deus tem para você. Todos nós aqui fomos chamados com um propósito, fomos chamados em Deus para seguirmos uma direção, Deus tem planos para a nossa vida. Deus tem planos para a história de todo homem, você não nasceu por acaso, Deus tem um sonho para a sua vida. O fato é de que às vezes nós nos perdemos nessa jornada, ficamos vagando por aí, como o texto diz, por muito tempo. É óbvio que essa história ela está dentro da narrativa da saída do povo do Egito em direção à terra prometida. Deus havia prometido os conduzir durante toda a jornada Mas o problema é de que por conta da desobediência Não ouvirem a direção de Deus Não seguirem as suas instruções Uma jornada que duraria poucos dias se transforma numa jornada de décadas 40 anos Quando nós olhamos para o capítulo anterior Capítulo de número primeiro Verso de número 2, logo no início do livro, e óbvio que eu não pedi para o pessoal da mídia colocar, mas se eles puderem me ajudar, é um capítulo antes, só no verso de número 2. A própria Bíblia diz qual era o tempo necessário para fazer esse percurso de o ponto A para o ponto B. A Bíblia diz assim, normalmente são necessários apenas 11 dias para viajar do monte Sinai até Cades Barneia pelo caminho do monte Seir. Normalmente demoraria quanto tempo? 11 dias. E a Bíblia diz aqui no verso de número primeiro, de que eles estavam exatamente na região do monte Seir. Mas quanto tempo eles já estavam? Tempo demais estavam sem rumo, os israelitas estavam vagando em círculos, andava, andava, andava e não saía do lugar, e às vezes nós nos identificamos exatamente com essa história, só que não a história de um povo, não uma história distante, é a história da nossa própria vida, nos esforçamos, gastamos tempo, suor. E a nossa vida parece que não sai do lugar. Nós já estamos chegando às vésperas do final do primeiro semestre de 2022. Parece que foi ontem que o ano virou e a gente começou a fazer planos. Esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu vou vencer a procrastinação. Tem coisas que eu deveria ter terminado, situações que eu deveria ter resolvido. Propósitos que eu deveria ter chegado até o fim, mas eu estou andando em círculos. Se você fizer uma comparação com os primeiros dias desse ano, com este que é o último dia do mês de maio, quem sabe você não andou centímetros. Tem gente que é pior a vida, parece que andou para trás. Ele não só não progrediu. Mas parece que a vida dele retrocedeu Andou para trás Está igual aquele mesmo Não sei se você já viu aquele menino Que estava ruim, parece que depois que ficou ruim Depois melhorou, depois parece que melhorou Depois piorou de novo Já viu esse vídeo ou não? Tem gente que é assim Parece que ia ficar bom, mas depois piorou Mas depois ficou bom de novo, mas depois piorou mais ainda Tem gente que começa a olhar a sua vida E a vida está estagnada Em tudo teu relacionamento com Deus não, não progride Tua vida espiritual parece que está travada Freio de mão puxado Você se comprometeu a ler a Bíblia esse ano Diz assim, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira Você não leu dois versículos Esse ano eu vou andar com Deus para valer Eu vou orar todo dia Você mal e mal está lembrando de orar pela refeição esse ano eu vou ser fiel a Deus com os meus recursos Eu vou ser desmisto, eu vou afetar com alegria Você continua ainda com o seu coração Sovina Sua vida não vai para frente Quando nós não temos direção A tendência natural é nos perdermos O problema aqui do texto foi exatamente esse o povo começou a ficar distraído com as situações do caminho. E se tem uma arma letal que o diabo usa para nos tirar do propósito, são as distrações. A gente começa bem. Paulo escreve isso aos gálatas. Vós começastes bem. Nós começamos bem. O povo começou bem. Cruzou o mar vermelho. Mas se você olhar aqui para o texto... A Bíblia diz que eles estavam agora regressando pelo deserto em direção a onde? Verso 1. E o pessoal da mídia aí me ajuda, atento o versículo 1 na tela, por gentileza, da Atena. Em direção ao mar. Mas de onde eles tinham vindo? No mar vermelho. Mas agora eles estavam em direção ao mar vermelho. Isso mostra, tipicamente, que a vida estava em círculos. Não avança, não vai para frente, o tempo vai passando, o cabelo vai ficando branco, você vai perdendo as forças e você vai deixando e agora vai e nunca vai. E quando você olha, parece que você está no mesmo lugar. Eu lembro de uma vez também que eu estava com uma pessoa, eu estava de carona e a pessoa se perdeu. E normalmente, quem está dirigindo e diz que conhece o lugar, não quer dar o braço a torcer. Deixa comigo que é o que eu conheço. Rapaz, olha aí. tem. Psst. Conheço. Roda, roda. E eu sou bom de direção. Sou muito bom de direção. Direção não no sentido só de dirigir, que eu também, modéstia à parte, sou bom piloto. Mas sou bom de direção em sentido de norte. De norte. Eu comecei a perceber que rodou, o norte tinha virado o leste, o leste tinha virado o sul. Aí de repente a gente passa num lugar que nós já tínhamos passado. Falei para ele: nós já passamos aqui. Que é isso Rapaz, nós já passamos aqui. Eu posso ter muitos defeitos, mas se tem uma coisa que eu tenho boa memória fotográfica, nós passamos aqui. Imagina! Rapaz, você está perdido Imagina, que falei que eu conheço aqui Roda, 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 roda Passamos no mesmo lugar falei, Cara, você está perdido Até que diante da minha pressão ele disse Tô mesmo eu, Acho que mudou aqui as ruas Aí tem sempre uma desculpa Acho que eles inverteram a direção das ruas Falei, é, sei A direção da rua Estou sabendo. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e é igual aquela expressão que você já ouviu: eu já assisti esse filme antes. Eu já vi esse filme antes. É a mesma coisa. Eu já vi esse filme antes. É aquele relacionamento que você insiste: a pessoa te agride, a pessoa te despreza, a pessoa. Aí você sai daquela situação e diz assim, nunca mais um bofe desse na minha vida, amarrado em nome de Jesus, nunca mais entro nesse enrosco, não me envolvo mais com esse tipo de pessoa, passa algum tempo, está lá você com uma igual ou pior. Aí você já viu esse filme, você já viu algum filme que você já assistiu ele três, quatro vezes, que o final dele termina diferente? Já viu ou não? Porque tem gente que, por exemplo, eu gosto de assistir alguns filmes, principalmente épicos. Eu gosto de assistir várias vezes. Mas não gosto de assistir várias vezes porque eu acho que vai terminar diferente. Não, dessa vez, agora, esse cara não vai morrer no filme. Não, ele vai. É o mesmo filme. E tem gente que fica assistindo a mesma coisa. Querendo viver a mesma coisa, os mesmos erros. Esperando resultados diferentes aqui havia uma direção que Deus queria dar a eles mas eles não tinham um olhar atento à direção que Deus estava apontando tem muita gente que a vida não vai para frente exatamente por causa disso não estão atentos à direção de Deus a Bíblia, conforme Billy Graham disse é a bússola para a nossa alma é o que dá um norte nós devemos andar com a Bíblia dando orientações para os nossos passos, se eu fechar a Bíblia, eu me perco, se eu abrir a Bíblia, eu encontro o norte, o problema é que a gente vem para o culto com a Bíblia aberta, acaba o culto, fecha a Bíblia, aí quarta-feira você já está perdido. Cabo culto, você foi achado, você sai daqui com uma palavra, com uma direção, agora eu vou, aí você fecha a Bíblia O problema do povo foi exatamente esse, eles fecharam os ouvidos e os olhos para a orientação de Deus E eles começaram a se perder, a desobediência, a insistência em achar que pode viver a mesma coisa e a vida ir para frente não funciona? Começaram a andar em círculos. Deus disse: vocês já estão vagando por aqui tempo suficiente? Será que você não percebeu de que esse caminho não leva a lugar nenhum? É o que Deus está dizendo para eles. É o que Deus está dizendo para muita gente aqui em casa. Será que você não está percebendo que esse caminho, não está levando você a lugar nenhum. Lugar nenhum. E você está lá nele. Igual a chapeuzinho vermelho pela estrada. Agora eu vou bem contente. E o lobo mau te aguardando. Você está lá. Achando. Deus está dizendo. Vocês não perceberam que essa estrada não os levou ao destino. Ao lugar que eu tenho para vocês. A vida inteira andando em círculos. E Deus vem agora e os confronta e diz, é hora de se voltar para o norte, de reencontrar a direção, de buscar o ponto de referência. Antigamente era muito comum, isso já não acontece há muito tempo, mas eu me lembro de uma ocasião, nos anos 80 mais ou menos, de que era comum escoteiros e bandeirantes, lembra? Escoteiro? Aí tinha aqueles acampamentos de escoteiro Teve uma época até na igreja é, Que tinha um chefe dos escoteiros que chamava Chefe Zé Era um senhor, porque é uma ordem de voluntários né, Eles ajudam crianças, acampamento Faz essas coisas, acender fogo, montar barraca Aí tinha o Chefe Zé Ele levou um grupo de bandeirantes com aquelas roupinhas bonitinhas Lembra? Marronzinho, shortinho Aí botava o lencinho quem é da época de bandeirante de escoteiro aqui? Quem foi escoteiro? Tenha coragem, levanta a mão. Meu sonho na vida era ter sido escoteiro. Não consegui. Não fui aceito. Mas o chefe Zé, ele era aquele que sempre nos orientava nas aulas de escoteiro. Se tem uma coisa indispensável para quem vai para a mata, é a bússola. Perdeu-se! Ache o norte. Quando você encontra o norte, você se encontra. O que Deus está dizendo ao povo é isso. Está na hora de você voltar-se para o norte. Norte aponta a direção certa. Caminho. E Deus agora falando ao povo. Pare de ficar andando em círculos. Para de caminhar sem sair do lugar. E sabe uma das coisas que nos impedem de ir para frente? Quando nós estamos presos ao nosso passado. Tem muita gente que vive andando em círculos. Porque está preso no passado. O discurso de uma geração. Porque essa geração que sai do Egito morre no deserto. Não chega a lugar nenhum. Porque eles continuavam presos no passado. Eles só falavam do Egito. O passado passou, gente. O caminho em direção ao rumo que Deus tem para a nossa vida precisa envolver o abandono das coisas do passado. É hora de deixar o passado para trás. Esse povo tinha se agarrado ao passado. E agora está dizendo para eles, deixe isso tudo de lado. Entra no caminho. Você está tentando restaurar e voltar para lugar que só te produziu atraso de vida. Gente voltando a ter vínculos, hábitos, relacionamentos que nunca te ajudaram em nada. E você está voltando nele. E a vida não vai para frente. Para que a gente caminhe em direção ao que Deus tem para nós. Porque o que Deus está dizendo aqui ao povo é simples. Eu tenho algo para vocês. Eu preparei um futuro bom para vocês. Eu preparei um lugar maravilhoso para vocês. Mas vocês precisam caminhar para frente. Aqui entre nós e eu. Mas, ainda, fui criado dentro dessa expressão. Meu pai usa muito essa expressão. Meu pai, pastor emérito aqui na igreja, eu essa igreja por 38 anos. Qualquer situação, seja ela qual for, ele diz sempre o seguinte, para frente, para frente. Numa das minhas vidas a Israel, aliás, eu estou indo em Israel de novo a março do ano que vem. Se você tiver interesse na viagem, é um negócio inacreditável. Assim, é a viagem da sua vida. Se você tiver interesse, entra lá na minha rede social. Lá no Instagram tem aqueles íconezinhos. Está escrito caravana. Tem informação, você vai, paga. É melhor do que Caras Bahia. Paga do jeito que der e é uma experiência Inacreditável e inesquecível Nessa minha última ida a Israel Eu fui presenteado Eu gosto muito de acessório E me deram um anel E está escrito em hebraico nesse anel Isso passará E isso também passará Em outras palavras Não tem nada Que você vai poder usufruir que ficou para trás você tem que ir para frente qual o problema aqui do povo o povo não ia para frente e tem gente aqui hoje à noite gente em casa nos assistindo que a vida está estagnada não é porque Deus não tem nada para você é porque você não quer sair do lugar que você está é você que decidiu arrear os quatro pneus daqui eu não saio você está acomodado é Deus quem diz para eles Finalmente Deus diz a eles Agora sigam para o norte Deus não pega ninguém forçado no braço, meu irmão Deus dá a direção, Deus dá a ordem E o nosso papel é obedecer e começar a caminhar Quando o povo está às margens do Mar Vermelho Estavam... ...paralisados porque viam um mar intransponível diante dos olhos... ...e faraó vindo com o seu exército... ...para tentar mais uma vez levar o povo de volta. Moisés olha para o céu e diz, Senhor, e agora? Você sabe o que Deus responde para Moisés? Por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Deus está dizendo para eles... Daqui para frente é futuro. Não tem marcha ré. Para frente. Deus tem algo para você. É você que não está querendo caminhar em direção ao que Deus tem para você. Você está preso a relacionamentos, a pecado. A situações que te levam a vergonha. Há um texto em João capítulo 8. Que traz a narrativa de um episódio onde Jesus... É confrontado pelos religiosos com uma mulher que foi pega em flagrante adultério Estavam prontos a apedrejá-la A lei mandava que fosse apedrejada quem tivesse sido pego em adultério A Bíblia diz que tanto os grandes quanto os menores estavam com a pedra na mão E disseram para Jesus, a lei manda apedrejá-la e o senhor o que, que diz? Jesus responde: aquele que estiver sem pecado. Atire a primeira pedra. Um a um eles foram soltando as suas pedras e deixando o lugar. Ficaram só ela e Jesus. Jesus diz para ela: Onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno. Mas olha o que Jesus diz para ela no final: Vá. E não peques mais, Jesus está dizendo: essa vida tem que ser deixada para trás, agora é caminhar em direção a um novo tempo, é virar para o norte. Porque não adianta você vir semana após semana na igreja e voltar para a mesma vida quando acaba o culto, não adianta você vir para o altar num apelo, ou atender o apelo aí em casa, online. E quando o culto acabar, voltar para as mesmas práticas, porque você, senão, vai estar igualzinho o texto, andando em círculos. Deus está falando, Deus deu a direção, Deus te falou. O problema é que você não obedece. O que Deus está dizendo para Israel e o que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje à noite é: o seu futuro começa hoje. Mas depende de uma decisão sua. De embicar a cara. E para não ser assim, deselegante com a expressão: porque quem tem cara é cavalo. Mas voltar o teu rosto em direção ao plano de Deus para a sua vida. Porque senão você sabe o que vai acontecer? Dezembro está aí, ó. Vai acabar o ano. E você não andou nem um palmo para frente. Não porque Deus não tem sonhos para você esse ano ainda. Mas é porque você insiste em ficar como o texto diz. Um longo tempo vagando no mesmo lugar. Você já sabe que é errado. Você já sabe que Deus não aprova. Você já sabe que isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas você insiste. Você insiste no relacionamento que é errado Você insiste em escolhas que é errada Você continua insistindo em atos Que produzem morte Que são pecado E quer que a vida vá para frente Deus diz para o povo Deixe o seu passado de lado E agarre-se A um futuro que eu tenho para você Uma vida Que Deus tem para nós tem propósito, gente Tem direção Deus quer pegar na nossa mão e dizer Deixa eu te guiar Mas você tem que decidir caminhar Eu tenho dois cachorros em casa Duas cadelas Uma chama Panqueca É uma Border Collie Já levei ela para retiro espiritual Para ver se ela melhora Deixei ela no, no acampamento da igreja Dois anos para ver se Deus trabalhava no coração daquela cadela Voltou do mesmo jeito Ela é hiperativa É da raça Não para um minuto Acabou com o jardim de casa Tudo que sobrar em cima da pia ela pega Ela entra, ela consegue abrir a... Dizem que a raça é uma das mais inteligentes Se não a mais inteligente entre os cães Ela abre buraco, ela entra na cozinha Tem uma cozinha lá no quintal de casa Ela sobe na pia vocês não têm ideia, esses dias minha esposa desceu lá, tem um fogão, ela abriu, acho que ela queria cozinhar, porque abriu o gás estava aberto. Se, ainda bem que ventila, porque se não tivesse ventilado, poderia acontecer uma tragédia. Em contrapartida, essa, essa panqueca, ela ama caminhar. Você não pode falar para ela, vamos passear, ela entra em desespero. Ela levanta a orelha Ela começa a latir Ela conversa Vamos, vamos Mas tem uma outra raça Uma pug É o casamento perfeito A pug não levanta para nada Nada Ela só levanta para comer Você quer levá-la para passear Ela trava ela ri as patinhas e você tem que ficar puxando. Ela vem assim às vezes no chão da sala, a gente puxa, ela vem arrastando. Ela não quer ir. O que eu quero que você entenda é de que a mesma coisa que eu faço com uma, apesar que eu quase não faço, quem faz é a minha filha mais velha, Laura, ela que gosta mais de bicho como lá em casa, minha esposa não suporta bicho. Mas fazer o que? A gente ganhou pela insistência Mas a minha filha mais velha gosta Então ela leva para passear Quando fala passear, vamos para frente, vamos dar uma volta A border collie, pula Quando fala vamos dar uma volta, vamos para frente A pug, finge que não é com ela A proposta é a mesma O desejo é o mesmo mas a convicção dos animais é diferente. Você sabe que às vezes a gente faz a mesma coisa? Deus tem um desejo de abençoar todo mundo. Só que uns têm desejo no coração. Que bênção. Eu vou caminhar em direção ao novo. Que maravilha. Eu vou virar para o norte. É hora de ir. É hora de avançar. É hora de viver o novo Enquanto eu outro diz, não, está igual a pug lá de casa, passear, está bom assim. É o famoso, rapaz, eu tenho medo, porque se fizer isso aqui, vai que piora. Deus está dizendo para o povo, é hora de seguir a minha direção. É hora de apontar para o norte. É hora de seguir, seguir Jesus para valer. Até quando a gente vai ficar só vindo em culto, mas o restante da semana ficar andando em círculos? Porque às vezes tem semana após semana, você vem buscar a mesma coisa, você vem clamar pela mesma coisa, e a sua vida não melhora nada, você olha para trás. E há uma expressão chamada déjà vu. Déjà vu é aquele sentimento de você já ter vivido aquela situação, em algum momento da sua vida. Já sentiram esse negócio? Rapaz, parece que eu já vivi isso aqui. Parece ser assim, um negócio mesmo, né? Fantasma agora. Já viveram isso ou não? Rapaz, parece que eu já passei por aqui. Ai, que coisa estranha. Parece que eu já vivi, eu já estava. Eu, nossa, eu estou vivendo isso aqui, parece que eu já vivi. Mas se você parar para pensar, tem gente que vive um déjà vu. Porque a tua semana é igual, a tua vida é igual. Não vai para frente, Deus está dizendo, virai-vos para o norte. E aí, para a gente terminar, verso de número 4. Deus diz a Moisés para que oriente o povo da seguinte maneira. Dê as seguintes ordens ao povo. Vocês passarão pelo território dos seus parentes edomitas, os descendentes de Esaú, terão muito cuidado, não os perturbem, paguem todo o alimento. Eu já estou no verso de número 6, que comerem pela água que beberem. Aí ele diz lá, tem cuidado dos seus passos durante esse grande deserto, parará assim, contornamos o território dos nossos parentes. Verso de número é, 8 ainda finalzinho, então quando nos dirigimos para o norte pelo caminho do deserto de Moab, o Senhor nos advertiu, não perturbem os moabitas, os descendentes de Ló, nem comecem uma guerra com eles, o que está que acontecendo daqui para frente? Deus está dizendo para eles, qual deve ser cada passo no caminho, O que eu quero que você entenda, você que está aqui, você que está em casa pelo YouTube ou por qualquer que seja o canal. É que é muito importante você entregar a sua vida a Cristo. Esse é o primeiro passo. Mas você tem que manter os teus ouvidos abertos à direção dele durante toda a caminhada. Porque senão você não vai sair do lugar. Deus em cada momento, em cada situação vai te orientar. Deus vai te dizer o que fazer e o que não deve fazer. Porque você vem, ouve a palavra, o Espírito Santo toca no seu coração, não tenho dúvida disso. Mas você precisa aprender a seguir a orientação de Deus durante toda a jornada. Porque senão você vai se perder e não vai conseguir sair desse mesmo lugar. Hoje à noite o Espírito Santo nos coloca aqui diante desse texto. Para nos ajudar a entender de que hoje, quem nos conduz é Cristo. Se você não tiver Jesus na sua vida e você não tiver como Senhor e Salvador. E você não decidir seguir a sua orientação, a sua palavra. Não só de terça-feira, mas quarta, quinta, sexta, sabe? Todos os dias da sua caminhada, o tempo vai passar. E você vai morrer no deserto. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios Capítulo de número 10 Ele diz por que o povo morreu no deserto Porque o povo não ouviu a voz de Deus Você já deve ter ouvido essa expressão em algum lugar Deserto é lugar de passagem É mesmo, mas por que você decidiu morar lá? Por que você decidiu ainda ficar nesse mesmo lugar? Era para demorar 11 dias mas por causa da desobediência levou 40 anos. Você já parou para pensar. De que você poderia estar muito mais longe do que está hoje. Se você apenas decidisse obedecer a voz de Deus. Não é que Deus não te ama. Ai, tem alguma coisa errada. Deus não gosta de mim não. Quem não gosta de você é você. Porque é você que insiste nos mesmos erros. É você que é teimoso, você que acha que tem o melhor É o mesmo caminho, Deus está dizendo Vocês já rodearam um tempo demais Será que vocês não percebem que esse caminho não leva para lugar nenhum? É hora de se levantar hoje e dizer Eu vou caminhar em direção Ao plano perfeito de Deus para a minha vida Eu vou caminhar Segundo a direção da palavra de Deus eu não vou sair daqui para abrir a Bíblia só no próximo culto. Eu vou sair daqui com ela aberta. E cada passo do caminho, eu vou buscar orientação na palavra de Deus. Ele diz, agora você para. Não com os edomitas, você paga lá. Você, tudo que você comer, você paga. Vamos ah, com os Moabitas não arruma encrenca com esse povo. O que Deus está dizendo é o seguinte. A confusão quem cria vocês. Eu tenho direção, Deus sabe tratar e vai te orientar com o poder da sua palavra, com a ação do seu espírito em cada situação da caminhada. Mas para isso você precisa decidir andar com Deus para valer. Você quer andar com Jesus? Você quer caminhar em direção ao lugar da promessa de Deus para a sua vida? vocês já gastaram tempo demais neste mesmo lugar é hora de voltarem-se para o norte e caminhar em direção ao melhor de Deus para nós, amém